2: Bueno, este Yo Soy eh, lo vamos a hacer como homenaje a un colega nuestro, a un amigo, a un hermano que, que partió esta semana y que marcó la vida de muchos de nosotros, de muchos de nosotros como periodistas y de muchos de nosotros como colombianos, como televidentes, como oyentes sobre todo, y estamos hablando de mi amigo del alma, Antonio José Caballero, quien estuvo en estos micrófonos de En Blue Jeans, quien nos estuvo acompañando además en un privilegio grandísimo porque fue uno de los grandes trabajos pero de los muchos además que él dejó como legado en la historia de Latinoamérica en esa oportunidad eh, iban a hacer las elecciones en Venezuela que eso era el año pasado, fue por octubre del año pasado y yo eh, lo llamé y le dije caballerín ¿por qué no me cuentas? ¿tienes algún problema? porque claro, él estaba trabajando en RCN Radio uh -huh. eh, y le dije, ¿tienes algún problema si vienes y me cuentas la historia de cómo fue todo lo de la toma del Palacio de Miraflores y demás eh, para en Blue Jeans? Pues no sé si, no, caminábamos. No, pues Antonio no tenía problema de absolutamente nada. Yo pues he llorado mucho, pero ya eh, anoche me escuché otra vez toda la historia... Eh, todas las peripecias de Caballero para, para llegar a entrar al, al Palacio de Miraflores eh, y empecé a acordarme las cosas amables. Eh, entonces, cuando estábamos en el funeral, por ejemplo, nos encontramos todos los que estábamos en el noticiero Cinevisión, en esa época. Eh, en esa época presentábamos a Antonio José, primero Carlos Alberto del y después William Vinasco lo reemplazó en los deportes. Y, ¿Y quién les habla? Y yo. Entonces, eh, empezamos... No, ¿a usted como le decía? Entonces a Clarita Cortés, que era la del archivo, le decía Archivalda. Y a todo el mundo <risa> le tenía su cuento y lo molestaba, y todos habíamos peleado con Antonio José, todos nos habíamos reconciliado con Antonio José. En fin, todos tenemos historias con él. Eh, de una u otra forma nos tocó un poquito en la vida, Ajá. o en trabajo, o con noticias, o por colegas, o por amigos. Para mi fortuna lo tuve en todos los frentes. Eh, lo disfruté muchísimo, me lo gocé montones. Esta semana, cuando supimos de su fallecimiento, eh, me acordé mucho de... Era un hombre muy bohemio, ¿no? Muy bohemio, le gustaban mucho las mujeres, eh, las buenas copas de vino, en fin. Y Antonio, siempre que estaba con sus buenos tragos encima y que ya había pasado el bailoteo y la parranda o ya se llevaba un muy buen rato cantando, uh -huh. entonces decía no me toca cantar Despedida de Daniel Santos que fue la que sonó acá el día que él falleció porque dije, bueno, pues, esa canción era emblemática en él, y la cantaba igualito y hacía el ñato, y bueno absolutamente todo la pasamos muy bien, la verdad pero como les decía, y es lo que les quiero compartir, nosotros en, en Blue Radio quedamos con el archivo contado por él mismo de la historia de, de la toma y retoma por parte de Chávez, la toma de, de la oposición
0: claro. y la
2: retoma eh, por parte de, del gobierno Chávez y de todos sus seguidores del Palacio de Miraflores en Caracas. En 2002 fue eso, ¿no? Eso sí. fue en 2002, oh, sí, sí señor. Y pues obviamente hizo todo lo que pudo. Y lo que yo les quiero compartir y vamos a ponerles más adelante, les voy a dejar los, los tres enlaces uh -huh. porque obviamente los grabamos... Eh, para pues hacer las separaciones de tiempo, de cuñas y demás. Eh, son tres entregas que duran, eh, que entre todas, yo creo que unos 45, 50 minutos. Pero es muy interesante porque cuenta cómo llegó, quién lo ayudó, qué hizo. Todo con lujo de detalles. Yo les voy a hacer un breve resumen. Y yo me estoy tomando la, la palabra de, de caballero aquí. Pero voy a, a, a transmitirles algunos apartes de lo interesante que él contó. Pero si quieren ver una lección y escuchar una lección de periodismo, de, de ser intrépido, de ser, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, recursivo. Sí. Es decir, en todos los sentidos, ese era Antonio José. Y eso nos lo dejó en Blue Radio y yo me siento orgullosísima de haber hecho ese ese registro con, con mi amigo y con mi colega. ...a quien extraño mucho... ...a quien a quien eh, visitaba yo... ...en estos momentos de enfermedad muchísimo... ...cuando salía aquí de Blue ...muchas veces me iba para su casa si se sentía mal... ...o salíamos a almorzar... ...y yo comía lo mismo que él... ...porque tenía pues limitaciones en comida... ...hablábamos, le llevaba periódicos, revistas... ...lo consentía mucho... Uh -huh. ...era como mi hermano... ...entonces... ...hoy me siento feliz de haberlo tenido... ...no, no me siento feliz de no, que no esté... De, ...yo no puedo decir eso... ...yo... ...a mí se me ha quebrado muchas veces la voz... No sé, pero pues esa es la vida y, y yo creo que para quienes tuvimos la fortuna de tenerlo al lado, pues pues qué rico, ¿no? Haber compartido, que yo creo que de eso se trata. Y una cosa que también quiero transmitir y es lo importante de decirles a nuestros amigos y a nuestros seres queridos, me importas, te quiero, uh -huh, es eh, eres importante para mí, eh, aquí estoy cuando me necesites, entonces queda uno como la, con la conciencia tranquila, lo que yo no manejo... Pues no me puedo atormentar por eso. Claro, sí, sí. es eh, cierto. Pero lo que pude manejar que fue estar pendiente, llamarlo, visitarlo, pues lo hice y, y eso me hace feliz. Eh, quiero contarles que Antonio José era un gran oyente en Blue Jeans los sábados. Los domingos creo que tenía el, el programa en RCN, entonces muchas veces me soplaba cosas por el, por el chat. <risa> y me mandaba chistes y bueno, entonces, y decía... B, es que tu programa me encanta, ¿sabes? Conversan buenísimo, me decía. <risa> y yo me sentía felicito Entonces, a veces le mandaba saluditos y a veces le decía, ¿te puedo nombrar? Y me decía, no, 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 cállate, déjalo así. <risa> claro, porque pues eh, siempre tenía algo que decir y, y son esos aportes ricos que uno recibe de los amigos o de los sí, oyentes. Y bueno, es cierto. Pues ese era Antonio José, un oyente de Blue Jeans. Eh, un amigo maravilloso, un hombre muy particular en todos los sentidos, en el romántico, en el laboral, en el de amistad. O sea, tenía los ingredientes perfectos, además, que le hacían a uno decir o pensar, pues uno tiene que aceptar a la gente como es, siempre y cuando sea honesta y transparente. Porque porque obviamente el, el, el genio de Antonio era brutal. y Pero así como peleamos nos queríamos, y así les pasaba con mucha gente, por supuesto. Y eh, usted yo... contó una una anécdota muy bonita en su artículo en las dos orillas ah,
1: sí. eh, Justamente de su genio ¿Sí? Y de, pues lo difícil pues de haber vivido una experiencia con él Me
2: pareció muy bonita esa experiencia, esa anécdota pues, Y que la compartiera además Sí, sí, sí y Pues ese era, ese era Antonio José y, y pues yo quiero que ustedes escuchen un poquito de cómo fue esa toma él empieza a hablar de que todos los periodistas estaban reunidos en Caracas uh -huh. y entonces ya pues Carmona estaba en Palacio Miraflores y, y dijo pues nos vamos todos y todos acordaron que se iban y demás y cuando él tomó el taxi para para irse a, al aeropuerto Maiquetía entonces le dijo el taxista que era Miguel Ángel que era su taxista él dice hoy oh, ya no sé qué se hizo Miguel Ángel pero él tenía siempre su taxista de confianza en Caracas entonces le dijo Miguel Ángel no se vaya y, y le dijo pues porque no me voy Dijo, porque esto no se ha terminado. Uh -huh. Eso es lo que empieza a contar en esa aparte Antonio José. Ah, bueno, usted ya se iba para Colombia, ya, regresaba porque, para sí, acá.
1: Ya, yo iba para Maiketía.
2: ¿Y eso era qué hora, Antonio?
1: Eso era como las 11 de la mañana.
2: 11 de la, la mañana. mañana.
1: Entonces el taxista Miguel Ángel, Miguel Ángel se perdió, yo no sé dónde anda, no, nunca volvió a aparecer. El
2: taxista de confianza. El
1: taxista de confianza, que es el, el elemento que uno siempre cuida, digamos, en cada, en, en cada parte donde va en el mundo. Entonces me dice, mire, mire. Eh, no se vaya. Uh -huh. Ustedes todos se fueron y esto no está esto no ha terminado, esto está comenzando. Algo sabía. Entonces, no, pues los taxistas saben todo, Entonces, <risa> claro, digo, pero cómo así que todo está comenzando? Te veo cabina y yo lo llevo, pero lo llevo y lo dejo allá. Yo no, no y, me quedo. Y, ¿Y para dónde me va a llevar? Me va para Miraflores Flores. Es que allá es donde está la cosa, porque es que allá vive el presidente. En el Palacio Miraflores, claro. Entonces llegamos allí a Miraflores, ahí está Puente Yaguno, que fue donde, donde quedó ya la matanza de Puente Yaguno, que ya hubo después que las imágenes mostraban a la gente disparando Están... de, prácticamente de cara a cara al, al contendiente o al contendor, y sin ser contendientes ni contendores, pues simplemente eh, se disparaban y se mataban. Entonces ya fue después. Entonces dije yo, hombre, sí. Y, y eso eran como hormigas que bajaban. Y la gente ya estaba muy tomada, había amanecido y reclamaba en la calle. La gente tenía un bicho que decía... El pueblo arrecho reclama su derecho. Arrecho ya tiene otros significado. Es Como en ¿no? Santander, que ver, sí? es bravo. ¿Usted qué sabe Ahí sí. el día de la tierra? Ese es bravo. ¿no? El pueblo bravo reclama a su su presidente. Y decían se lo llevaron, no sé que voy a traer. Aquí está, aquí lo estamos esperando en el balcón del pueblo que él se inventó allí, pues donde, de, donde le habla a la gente siempre. ¿Y
2: cuánta gente venía? La manifestación repito es de más o menos unas 5000 o ofrecida
0: y sigue creciendo. Prácticamente se están tomando a los alrededores de la plaza.
2: Bueno, pues eh, Antonio José se bajó del taxi, se despidió de Miguel Ángel y uh -huh. lo dejó en las rejas fuera del Palacio de Miraflores Estando ahí, se las armó para que le abrieran campo porque era imposible pasar y se, se tropezó con un colombiano que lo reconoció ¿Ah, sí? y lo ayudó a llegar a la reja Y en la reja empezó a hablar con quienes estaban dentro de la reja y resultó adentro Y estando adentro, le dijeron quienes lo ayudaron a entrar Ah, bueno, había otros dos periodistas, pero no entró sino él. Se las armó y entró él. Pero eso era, era típico
0: él. de él, ¿no? Exacto. Eso era típico de él. No se sabía cómo, pero terminaba metido en el, en el ojo del huracán.
2: Exactamente. En, el, en donde
0: era la noticia, pues.
2: Exacto. Entonces, mm, le dijo uno de los que estaba ahí, mire, ese es Aristóbulo Asturis. Dijo, ¿y quién es? Le dijeron, ese es el ministro de Educación. Entonces, y ese es el que se va a tomar todo adentro y demás, váyase con él. Él se le acercó a Aristóbulo Asturis, y entonces eh, le dijo, no pues, eh, ¿y usted para dónde va? No, es que yo voy aquí, eh, ven, eh, a, vengo a, a, a mirar qué es lo que está pasando y demás y todo. Y miren lo que empieza a contar Antonio José cuando se reunió con él.
1: Entonces ahora vamos ahí y seguimos a, 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 al, al palacio. Me dijo, aquí ya nos abrimos, pero yo no conocía mucho Miraflores por dentro. Me dijo, ese, yo le dije, eso qué es la oficina del presidente, ah Aristóbulo. En el corazón del sí. palacio entonces entonces, yo le digo y me dice, y usted se tiene que le digo, no, yo vengo también para la oficina usted me dijo que lo acompañara entonces lo estoy acompañando y lo voy a acompañar hasta la oficina del presidente y entonces me dijo, bueno pues, venga y entonces entramos a la oficina del presidente ¿y qué cara le hizo? no, el tipo, pues, no, pues es que bueno, era, era segundo o sea, pues, sí. sí, a ver y ya abrieron la puerta uh -huh. y había un muchacho que terminó muy mal luego era el hombre que le preparaba los alimentos a, a Chávez ah. que le probaba, digamos entonces pues, yo muy joven y es el primero que abre la puerta, el primero que me encuentra, y yo le, le pregunto, ¿ve, ¿y Carmona qué? Uh -huh. Y me dice, a ese coño madre se le alugó el guarapo. Uh -huh. eh, perdóname, don Pedro, pero así lo dijeron allá. Pues.
2: Uh -huh.
1: Y eso pues tiene su significado, eso quiere decir que a este hombre se le dañó la fiesta. Claro. Y, 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 y para acá no vuelve. El
0: presidente Carmona, de Pedro Carmona, que se posicionara
2: ayer. Ahí Antonio José anuncia que Carmona pues ya no está en el Palacio de Miraflores, pero no le creen porque la CNN no ha dicho nada, no le creen sus compañeros en Colombia.
0: Pero es que sería, o sea, lastimosamente hay que decir que los colombianos somos así, ¿no? Sí, sí. Alguien está diciendo una cosa de esa magnitud y dicen, ah, si no, si no lo, lo, dice, lo CNN, dice CNN, si sí. no lo dice la gente importante, ¿qué lo va a decir usted?
2: Claro, entonces, Antonio José dice, pues bueno, eh, yo estoy en la, en la oficina del presidente, ¿Dónde vive el presidente? Pues en Miraflores. Ah, bueno, y empezó a describir la oficina.
1: Entonces yo dije, mire, eh, preguntaba, ¿usted sabe dónde viven los presidentes acá? mira sí, estoy en Miraflores, sí, pues yo estoy en Miraflores Yo estoy en la oficina del presidente y empecé a escribir la oficina En este momento la tengo un medio un Informativo que está en
0: directo Con Aristóbulo de ministro de educación Y el presidente está, está sentado Él en la silla, donde se sentó Chávez Hasta hace cuatro mil. Mira, hasta que vuelva, está la empresa afuera de
2: estar aquí En el palacio de Miraflores Eso estaba diciendo usted para su oficina sí, sí, para, sí, su medio.
1: para mi medio Sí, sí, una sí una me Pero es que la CNN puede decir misa cantada Pero yo estoy en la silla del presidente O cómo es la cosa, le dije a Aristóbulo de bueno y no, impresionante. claro, ese es él
2: Ese es él. entonces, ahí Aristóbulo ya le dice que se tiene que ir porque ya traen a Chávez, que ya lo están rescatando y toda la cosa, pero que va a llegar como a la madrugada uh -huh. entonces Antonio José se va al salón contiguo, donde hay tres teléfonos fijos y se salva porque ya se le están acabando las baterías, ya ha usado los teléfonos del perro y el gato entonces, eh, así pudo transmitir o pudo sostener la transmisión con esos teléfonos fijos que tenía ahí uh -huh. Se atraviesa, se le cruza un hombre con eh, que tiene la banda presidencial, que fue el que la diseñó como un diseñador y lo tenía loco, y Antonio decir: pendiente otras cosas, y este diseñador detrás de él y detrás de él, y, y que la banda, y ya Antonio estaba, pues que lo mandaba para el chorizo, ¿cierto? <risa> eh, y de pronto aparecen como las fichas, las personas claves de Hugo Chávez, entre ellos Diosdado Cabello, claro. de quien hoy escuchamos mucho, y quien le dio la entrevista exclusiva, pero miren cómo era el carácter de Caballero.
1: Ah, se atravesaron unos del New York Times y del Time y yo dije, no, no, no ver, que pues mostrando el carnet como que si ellos fueran más que, 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 que el carnet mío pues dije, no, no, esto no es de carnet yo llevo aquí 20 horas claro. y Diosdado les dijo la mienda no, no, quítense de ahí que a mí no me importa un carajo el New York Times y el otro <risa> y entonces voy a hablar con él y si les queda tiempo me esperan, me si claro. que esperan allá afuera
2: Claro, es que claro. así era. Entonces, eh, viene el regreso de Chávez. Julio, que era quien le estaba ayudando Antonio José, le dijo, bueno, ya no te puedo ayudar más, vete. No, esa cosa queda aquí. Y Antonio José se metió al salón de protocolo que estaba ahí. Él apagó la luz, se encomendó a su mamá. Siempre lo hacían esas cosas tan tan osadas que hacía a veces. Y se quedó esperando a ver qué era lo que pasaba. Llevaba 20 horas sin comer y sin dormir. Ese era Antonio José, solo agua y café. ¿Y tú qué haces aquí? O
1: sea, yo prendí la luz. Yo no qué me va. Yo dije, no, presidente, ya la Chávez. Ah, ya era Chávez. está, con Frente. ¿Y se acordó de usted, Antonio José? Entonces me dijo, me dijo, ah, menos tú eres el, el de que está transmitiendo, que nos ha mantenido con la verdad y no sé qué, el, el discurso tal, y es sí, señor, yo soy. Entonces le dije, bueno, cuénteme, ¿cómo fue esto? Entonces ya de una vez entré. Pero de una vez prendió de teléfono una, y de todo. Una, de una vez, de una vez. Mm. Eso era como a las tres y media. Y bueno, ya él empezó a contarme. La entrevista dura como unos ocho, diez minutos. Finalmente, finalmente, después de la entrevista se despide, nos damos un abrazo. Pues, un
2: abrazo. Pero venía con el ojo colombino.
1: Ah, sí, yo le dije, ahí está en la entrevista, yo le pregunto, ¿lo, lo maltrataron? Yo le digo, yo lo maltrataron, dijo, mm. alguien se trató de pasar. Tratado, no veo más absolutamente por nadie. Algún funcionario quiso faltarme al respeto y pues tuve que ponerlo en su sitio. Y, y tuvo su merecido. Uh -huh. No creo que un merecido, porque el merecido está, hay que caer, está desposado él. Sí, se, se tuvo que...
2: Que... Bueno, pues eh, así fue su encuentro con Chávez. Eh, solo cinco horas después, el presidente Hugo Chávez dio rueda de prensa oficial. Diciendo que había retomado el poder y demás. Cinco horas después, Antonio ya estaba en el hotel, er, er, dando entrevistas también, por supuesto, uh -huh. contando cómo había sido todo. Eh, y pues descansando, porque él dijo, yo ya que voy a ir a la rueda de prensa, ¿cierto? Pues eh, ya tenía la
0: exclusiva. Claro, pues, claro. ¿Para claro. que esperar lo que... Que iba a hablar con el resto.
2: Claro, y una parte muy linda y muy importante de la entrevista al final que le gastamos también unos buenos minutos es su relación con Hugo Chávez, uh -huh. quien le ofreció um, una de las oportunidades en las que él fue después a Caracas, uh -huh. que lo mandaba, ahí está en la entrevista que lo mandaba para Cuba si quería porque pues Antonio estaba enfermo en ese momento de diabetes y no se cuidaba mucho, él lo reconocía y Chávez pues ya estaba muy muy inflamado de todas las medicinas y las cosas ya tenía cáncer. Y Chávez le dice, cuídese. Entonces le dice, caballero, y usted también. Entonces Chávez le dice, cuidémonos. Cuidémonos porque tenemos un, algo que hacer. Uh -huh. Y cuenta cómo se querían ellos. Que lo, no quería decir que, que Antonio José estuviera de acuerdo con lo que hacía Chávez. Porque todas las personas que le ayudaron en un comienzo se le retiraron. Y entonces Antonio decía que, que él pensaba que Chávez era buena, una buena persona mal rodeada. Y que por eso quienes lo ayudaron en un comienzo se retiraron. Y quienes lo rodeaban son quienes están hoy en el poder. ¿no? Eso es fundamentalmente. Eh, pero lo quería mucho, decía que sí, que era un ser humano y que como ser humano sentía cariño y no tenía por qué negarlo. Que eso uh -huh. me pareció valiente, me pareció sí. interesante. Eh, pues bueno, esa fue la entrevista y, y es este homenaje el que le hemos querido rende, eh, rendir a Antonio José. Y así le agradecimos en esa oportunidad. Antonio, muchas gracias por compartir toda esta experiencia con el oyente Blue en Blue Jeans. Que es lo bueno,
1: lo, es lo mejor de la vida, que me entramos los Blue Jeans. Los ¿sí? Blue Jeans,
2: <risas> sí, y a nosotros sí que nos ha tocado en, en Blue Jeans.
1: En ¿sí? Blue, Blue Jeans, porque es que ya la corbata, yo aprendí la primera vez de reportería, de una reportería internacional, yo andaba con corbata y eso, como muy elegante, me dijo, tú eres ministro. Me dijo un colega argentino. Entonces le dije, no, le dije, entonces quítate esa corbata porque
2: los de la foto son nosotros, no nosotros. <risa> pues Antonio, muchas gracias por, por compartir, como el le decía, esta experiencia con, con el oyente Blue y con nosotros en Blue Jeans, porque ha sido un viaje por una de, o uno de los episodios históricos de América Latina importantes, importantísimo, y pues eh, no conocíamos como ese detalle y todas esas cosas que pasaron durante ese golpe y lo que ha venido después y en lo que se ha vuelto casi en lo personal, Chávez, Ay. para usted, muchas gracias.
1: Bueno, a usted muchas gracias porque qué muy rico hablar con usted, con una compañera. <risa> no, Hemos pues, compartido muchas cosas y y si con compartimos con los oyentes, mucho mejor. Muchas gracias, Antonio. Las que usted tiene y le adorna. <risa>
2: Ay, Dios lo tenga en su gloria. Eso, la verdad, que siempre coqueto que veía, hasta
0: el último pero momento. Pero siempre, ¿no? además es.
2: siempre me dijo, siempre me saludaba, gracia, ¿no? Como español, gracia. Entonces yo, hola caballerín, y me decía, gracias las que te adornan. <risa> <risa> Tenía fama de coqueto. Pero total, total, Antonio José, como lo decía yo en la columna de las dos orillas, era alegre, coqueto, dicharachero, churro, bohemio, rumbero, metelón, consagrado a su reportería, chivoso y bravo.
0: Esta semana, oh. eh, también en eh, es Blue Entrevistaron a su, a su jefe ah, De toda Juan. la vida, Juan Gosaín claro. Y Juan decía eso, le dijeron tenía, tenía, Tuvo muchas novias Y Juan dijo, y todas al mismo tiempo Sí, claro
2: <risa> <risa> Claro, claro, por supuesto Pues eh, Nos duele mucho, nos duele mucho que se haya ido Antonio José ese eh, fue muy rápido Para mi gusto y el de, y el de todos Por supuesto eh, Escucharlo me reanima un poco eh, Pues no, es que... Pues fueron tantas cosas, ¿no? Tantas uh -huh. cosas, pero yo los quiero dejar y esta se la mando al cielo, Antonio, allá donde estés. Esta canción que también era del gusto total de él y que le dimos de serenata cuando se enfermó en Cali, cuando empezó este camino hacia su muerte. El son de la loma.